0: cik stūru mūsu tēvu zemei un cik katram no tiem savu rakstu un garšu, stāstu un melodiju. Raidījumu ciklā stūru stūriem es, Eduards Liniņš, pieskaros Latvijas vēsturisko zemju un kultūrvēsturisko teritoriju identitātei, sarunās ar šīs identitātes zinātājiem un kopējiem. Mūsu šodienas tēma – Rīgas identitāte. Labdien, cienījami ieklausītāji! Šis ir pēdējais raidījums ciklā stūru stūriem, un šodien es mēģināšu kopā ar manām sarunbiedrēm pieskarties Rīgas identitātei. Un tātad manas sarunbiedras studijā šodien ir Latvijas Nacionālā arhīva vadošā pētniece Anita Čerpinska. Labdien! Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vadītāja Margarita Barsdeviča. Un Latvijas nacionālā vēstures muzeja, vēstures departamenta pētniece Mārīta Jakovļeva. Labdien! Līdzinējos šī cikla raidījumos es aplūkoju gan Latvijas vēsturisko zemju, gan kultūru vēsturisko teritoriju, Identitātes. Un, protams, arī tām daudz ir senas saknes, bet nu Rīga ir īpaša droši vien ar savu vēsturisko mantojumu un ļoti izteiktu, izvērstu identitāti, kas pilnīgi noteikti ir vecāka par Latvijas identitāti, ja mēs domājam par Latviju kā valsti un arī Latviju kā vienotu geogrāfisku nojēgumu Un es gribētu sākt ar seniem laikiem, jo, kā zināms, šī vieta pie Daugavas, kā tirdzniecisko sakaru vieta, ir, kā zināms, bijusi jau pirms oficiālā pilsētas dibināšanas gada. Šī vieta ir bijusi, zināma, tiem tirgotājiem jūrasbraucējiem, kuri darbojās šeit Baltijas jūras Austrumu piekrastē. Bet ko mēs konkrētāk par to varam teikt?
1: Tik saniem laikiem, protams, nav daudz saglabājušies vēstures avotu. Sanākais pieminējums rakstiskajos avotos ir no 1198. gada, bet šeit cilvēki dzīvoja visenis. Mēs labi zinām, ka Rīgas pilsēta apvienoja sevi vācu apmetni un arī līvu ciemus. Tātad ir tāds zināmas vietējo iedzīvotāju un ienācēji konglomerāts, kā viņi īsti sadzīvoja. To mums stāsta tikai hronisti, kā mēs arī labi zinām, tas, kas tiek rakstīts, nevienmēr atbilst arī simtprocentīgi patiesībai, bet nu ir skaidrs, ka šeit ir gan draudzība, gan naids, izdevīgums no abām pusēm, viskas pienākas.
0: Tas, ko es saulēku esmu dzirdējis, arī sarunās ar arheologiem, ka šeit Daugavas lejtecē, ja runā par pēdējiem Latvijas senvēsturas gadsimtiem, nu tas ir 11. – 12. gadsimts, ka šeit ir salīdzinoši maz ieroču atradumu, ka ir daudz stirdzniecības inventāra, bet salīdzinoši mazāk nekā, teiksim, gaujas basēnā, vai kur augstāk pa Daugavu tādu mantu kā zobenu vai bultu uzgaļu atrasts, kas nozīmē, ka šī teritorija varētu būt jau tobrīd bijusi savstarpēji, Droši vien nerakstītos līgumos iezīmēta kā maiņas sakaru un, zināmā mērā, tāda demilitarizēta teritorija.
1: Nu, Daugavas ceļš uz Grieķiem, viens no atzariem gāja pa Daugavu. Tas jau vienliecina, ka tas ir tiešām ļoti tirdzniecības ceļš un ka šie sakari bija ļoti seni un arī ļoti plaši. Tā tad izdevīgāk bija tirgoties nekā karot.
2: Kad īsti Rīga sāk nostiprināt savas robežas, mēs tā īsti nezinām, taču jāatgriež tomēr 13. gadsimtā, tātad 1225. 26. gads, kad, kā zināms, ir strīdi par Rīgas pilsētai piederošajām teritorijām apkārtnē Rīgas lauku novadā. Šie strīdi ir gan ar bīskapiem, gan ordeni, un rezultātā tiek nospraustas pilsētāju piederošās zemes teritorijas. Tātad šie divi Ar modernas Rīgas palīdzību noslēgtie līgumi, kur tiek sīkāk noteikts Rīgas patrimonāla apgabala robežas. Un būtībā tas iezīmē tādu pilsētas varas teritoriju kura plēšas ap pilsētu, kura nodrošina pilsētai nepieciešamo iztiku, tur pilsētu iegūst malku, iegūst, teiksim, meža materiālus, tiek audzēta pārtika, tur arī dzīvošie zemnieki zvejnieki, kuriem ir sadalīts noteikts lomu vietas gan Ķīšazerā, gan ezerā un jo īpaši Daugavā. Un šī robeža tiek kontrolēta un uzturēta līdz pat 19. gadsimta vidum, kad vien vairāk šī teritorija tiek iekļauta Rīgas pilsētas teritorijā. Un Rīgas pilsēta ļoti iestājas par savu teritoriju. Zemes īpašums, pilsēta, nocietinājumi, tas viss arī veido tādu Rīgas īpašo status Rīgas identitāti.
0: Kāds ir stingri ņemot Rīgas status viduslaikos un jauno laiku sākumā? Salīdzinot ar citiem brīvpilsētu variantiem, mēs zinām šīs Vācu ķeizarvalsts impērijas brīvpilsētas, pār kurām vara ir tikai ķeizaram un dievam, un abi ir gana tālu, Rīgai laikam īsti tik liela brīvība nav.
1: Nu, Rīgai bija tāds diezgan īpatnējs stāvoklis, jo ņemot vērā visu Livonijas vēsturi, Tātad pirmkārt tā ir tirgotāja apmetne, kas tātad pretendē uz savām tiesībām un uz savām brīvībām. Otkārt tā ir arī administratīvās pārvaldes centrs, tātad Rīga, Livonijas metropole, Rīgas arhibīskapija, kas ir viena no spēcīgākajām šīs te Livonijas sastāvdaļām, un Livonijas ordeņu valsts, kas ir pirmā spēcīgākā Livonijas sastāvdaļa, un abi varas nesei konkurē savā starpā, Rīgas pilsēta savukārt mēģina izmantot šo konkurenci starp abiem zemes kungiem. Dažbrīdi ir, kā saka, ka tas ir viens kungs, dažbrīdi ir abi kungi Rīgas pilsātei, bet Rīgas pilsēta nemitīgi mēģina no tiem abiem atbrīvoties. Un ar mainīgām sekmēm šad un tad tas arī izdodas, un tad ir pavisam šis te ļoti īpatnējais brīvības periods no 1562. gada līdz 1582. gadam, kad Rīga tiešām it kā atradās brīvpilsētas statusā. Lai gan patiesībā tā nepiedarēja nedz Romas impērijai, nedz arī bija oficiāli atzīta no varas nesē puses, bet Rīgas pilsēti nebija parakstījusi līguma Polijas karali, savukārt Livonija jau bija sabrukusi, 20 tā saucamie, brīvgadi bija ļoti interesants periods Rīgas vēsturē.
0: Un ar ko tad tas galā beidzās?
1: Galv galā beidzās ar Rīgas padošanos Polijas karalim Stefanam Batorijam, kurš savukārt apstiprināja visas Rīgas pilsētas privilēģijas un arī īpašas tiesības tirgoties Daugavas leitecē. Tā tad Rīgas pilsēta padevās, bet iegūstot ja diezgan lielus labumus.
2: Varētu piebilst, kā arī turpmākajos gadsimtos, tātad 17. 18. kā zināms, Rīga gan padodoties Zviedrijas karalim Gustavam adolfam 1621. gadā, gan kapitalējot šeit Krievijas armijai, būtībā centās panākt maksimālu labumu, lai tiek apstiprināts visas pilsētas senākās tiesības un privilēģijas, Tad, jo jau tālāk, jo viņiem klājās, jo gan Zviedri noteicis savus ierobežojumus gan arī vēlāk Krievijas valtība arī solīs makā tā.
0: Nu jā, un tas jau arī bija laiks, kad Eiropas valstis kļuva arvien centralizētākas tādu stipri autonomu pilsētu, te neviens īsti negribēja paciest. Bet runājot par šiem Rīgas pirmajiem gadsimtiem, kāda ir tā pilsētas etniskās sēja? Cik mēs arī varam runāt par vienotu Rīgas iedzīvotāju masu? Vai tās tomēr ir izteiktas frakcijas, kur ir ienācēji no Vācijas, no Krievu zemēm, vēl no kaut kurienes?
1: Pilsētas kopienu jau vispirms veidoja Vācu tirgotāji, kas veidoja šo pilsētas masu varētu teikt, Vācu amatnieki, jā, lielā mazā ģilde. Protams, neviena pilsēta nevar pastāvēt arī bez kalpotājiem un zamākajiem slāņiem, un šajā ziņā Rīgā bija jaukts sastāvs. zemākie slāņi nāca gan no vietējiem iedzīvotājiem, gan arī no vāciešiem. Mēs labi zinām arī šo teicienu, ka pilsētas gaizs dara brīvu un pastāvēja tāds nerakstīts likums ka tie kas atnāca uz Rīgu un tur vairākus gadus, un viņus nepieprasi atpakaļ, tad viņi arī kļūpa personīgi brīvi. Rīgas pilsētu nu, vispār bija tāda ļoti internacionāla, jo bija ne tikai vācieši un latvieši un līvu, bet bija arī poļi, krievi, zviedri, somi. Daļa ieplūda, veidojot garnezona sastāvu, attiecīgi zviedru vai poļu vai krievu laikā. daļa ieplūda vienkārši kā iedzīvotāji no dažādām zemēm Jo gan visa Baltija, gan arī Rīga bija pietiekami atraktīva vieta, kur varētu veidot kādu jaunu karjeru, un arī 17.–18. gadsimts ir pietiekama mobīla gadsimta, kad iedzīvotāji pārvietojās pa visu Eiropu un meklēja labākas dzīves vietas. Un Rīgā bija ne tikai, teiksim, vietējie tirgotāji, bet bija arī tā saucamie komisionāri, dažādi ārzem, tirgotāji aģenti, kas apmetās uz dzīvi pilsētā uz ilgāku vai, vai īsāku laiku. Tā kā šeit bija tāda diezgan no vienas puses ļoti tradicionāla sabiedrība, bet no otras puses pietiekam mobīlu.
0: Vai mums ir kāds priekšstats par to, cik šī Rīgas sabiedrība toreiz sevi uztvēra kā daļu no apkārtējās zemes? Kas tā identitāte bija dominējošais? Vai tie starptautiskie sakari, te protams arī Hanza ir jāmin kā faktors, Vai arī, teiksim tomēr, nozīmīgi tā piesaiste šeit vietējai teritorijai, kas vēlāk kļuva par Latviju?
3: Nu, es domāju, identitātes lieta ir tā jau, kurā kārtā cilvēks atradās un kā viņam tā dzīve virzījās. Līdz ar to viņš arī tajā slānī visdrīzāk arī sevi vairāk identificēja, jo, ja tie bija vācieši, Piemēram, ja tas ir cunftis amatnieks, tad viņa dēls visdrīzāk dodas vanderēt kā zellis un pārsarājā arī uz vāciskajām zemēm, jo tas ir valodas jautājums. Viņš uzreiz var identificēt sevi ar šo vietu un iekļauties arī tajā sistēmā, kas ir šī zeļļu sabiedrība un tad aizbraukt no vienas vietas uz otru, līdz ar to viņi vairāk piedara šī kopienai, kas saucas, cuntu sabiedrības kopieni. Tad arī tie, kas bija Rīgas rāts kungi, ja viņi dēli studēja Vācijā, tad viņi arī sevi identificē ar to vācisko telpu un ar vācisko sabiedrību, kas bija šeit, un kurai bija arī tās savas kultūras veidzības, kuras viņi apmierināja vāciskajā vidē un nepārklājās ar citām. Un tieši to pašvar var teikt par citiem tiem sabiedrības slāņiem, jo piemēram tas pats Rīgas nevācu iedzīvotājs Viņam tā sava identitēte veidojas tur, cik viņš daudz pārvietojas tieši tajā apgabalā. Ja viņš ir cilvēks, kuram jādodas ārpus pilsētas, tad viņš vairāk tā kā to apkārtni un tieši to vietējo. Cik es domāju, tieši tā vācu sabiedrība varbūt vairāk tiešām identificēja sev ar šo vācisko, eiropējsko kopienu. Savukārt Krievi visdrīzāk arī, par cik viņi šeit veidoja tādu noslēgtāku vidi, viņiem vajadzēja komunicēt ar citiem slāņiem tikai tajā brīdī, kad vajadzēja tirzniecības lietas nokārtot, bet viņi neintegrējās viens ar otru šie slāņi. Līdz ar to viņi arī visdrīzāk saglabāja to savu identitāti gan reliģiskajā jautājumā, saistīt ar pareizticīgo vēru vecnicībnieku kopienu un līdz ar to arī valodas ziņā paliekot krieviskajā vidē.
0: Tas ir tāds klišējsks priekšstats, ka Rīga kā svešķermenis Latvijas teritorijā, kā jau to skatās tā pavisam negatīvu, nu tā ienācēja dzegūzas ola, kas te ir iedēta, un tad no nu, izpletusies un varbūt kādus izgrūdusi no... Tiem pienākošamies pērkļa. Nu,
2: bet tādos kara briesmu gadījumos tieši vidzemes un apkārtējie zemnieki, kur viņi bēga, ja draudēja briesmes, viņi bēga uz Rīgu, lai paslēto šajā Rīgas cietoksnī. Tas bija gan poļu uz viedru karā, kad bija šie tev uzbrukumi, bēga uz Rīgu cerībā šeit rastāja sardzība, un tas pats bija arī lielā ziemeļa kara laikā, ka vidzemnieki bēga uz Rīgu, jo viņiem šeit bija drošība, viņi izpratnē.
0: Kas arī ir viens aspekts no tā, ka Rīga tomēr kā liels un aktīvs centrs, ar kuru neizbēgam bija saiknes gan Daugavas labajam, gan Daugavas kreisejam krastam, bija tas mezgals, kas sēja kopā Latvijas teritoriju un caur kuru notika pakāpeniska Latviešu zemju integrācija jau par kaut kādu vienotu veselumu.
1: Katrā ziņā Rīga bija viens no tiem centriem, kur tiešām satikās zemnieki no diezgan tālas apkaimes, kas sabrauc regulāri Rīgā uz tirgu un ir liecības par to, ka tiešām šie zemnieki brauc daudz tūkstoši pajūgu. Tā tad tās masas, kas te ieradās un katrs ar katru komunicē un kāda šeit kūsāja dzīvība. Tieši tāpat arī, teiksim, Krieviem pat no tālākām guberņām Rīga bija peļņas vieta, kur ieradās šeit pa Daugavu ar strūgām, ja vadot gan dažādas preces, gan vienkārši goku materiālus, tad viņi paliek šeit pārziemot viena daļa Otra daļa sāk nomāt dārziņus Rīgas ja tā saucamie kāpostu dārzi. Tos lielāko tiesu iekopa un uzturēja krievu tautības iedzīvotāji, kuri pēc tam šo te ražu pārdē un ar iegulto naudu atgriezās pie sevis. Un jāsaka, ka Rīga ar kāpostiem esot apgādājies ne tikai pati sevi, bet arī ir vestsa diezgan tālu, kurzem pārdot. Tā kā Rīga tiešām bija tāds ļoti liels saimnieciskais, un arī savā ziņā, protams, kultūras centrs, lai gan teiksim, Atzīmē, ka Rīgā grācijas un mūzas neīpaši te labi dzīvojušas, tomēr šeit bija arī teātri šeit bija biedrības, šeit bija balles, tā kā šeit viss notika.
2: Jā, piebilstot, ja par rīdziniekiem un Rīgas identitāti, tad es ieteiktu ieskatīties braucas zīmējumos, kur ir redzami rīdzinieku visi tipāži, gan šie krievu tirgotāji, gan strūdzinieki, gan ienācēji lietuvieši, kas te arī tirgojušies ar kaut ko, jo viena daļa, kas statistikā figurē, kā ienācēja no polijas, tie bija te pat tā skaimiņa lietuvieši, kuri arī apmetās gan kā kalpotāji, gan šajās priekšpilsētās ar Šādiem mamma tiem nodarbojās. Tā tas spektrs bija diezgan plašs.
0: Rīga dimde, Rīga dimde, kas to Rīgu dimdināj? Oja, oja, Šodienas sarunā par Rīgas identitāti piedalās Latvijas Nacionālā arhīva vadošā pētniece Anita Čerpinska, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vadītāja Margarita Barsdeviča, un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēstures departamenta pētniece Mārīta Jakovļeva.
2: Oj, mātes grāvis atslēdzi! Oj, jā, jā oj,
0: mātes grāvis atslēdzi! Cik tas priekštats ir adekvāts par to, ka pirmkārt, protams, tirgošanās, naudas gādāšana, nu un tā kalpošana daļajām mākslām tas tomēr kaut kur otrajā plānā.
1: Tiešām tirdzniecība ir pilsētas prioritāte, tajā pat laikā, ja mēs palosam piemēram Hūna Rīgas pilsētas topogrāfisko aprakstu, kas ir ārkārtīgi interesants darbs, sarakstīts 1797. 98. gadā un iznāca 1803. gadā Sankt Pēterburgā. Bet mūsu ir saglabājies šī hūna darba orģināls, un varbūt, ka būtu arī vērtīgi tūkot to latviešu valodā un izdot kā avotu. Tad mēs redzam, ka sabiedriskā dzīve tur arī kūsāt kūsā. Rīgā ienāk dažādas modas tendences. Tieši hūna laikā viņš apraksta, ka ir ļoti daudz, kas nāca modē no Anglijas. Gan apģērba ziņā, gan arī brīvā laika pavadīšanas ziņā.
0: Protams, ka tas, ko dod... Šie starptautiskie sakari nenoliedzami Rīgai nāk par labu, nu Rīga ir bijusi diezgan tuvutām Eiropas. Es atceros pirms pieciem gadiem, kad visa Eiropa atzīmēja reformācijas 500 gadi, un tad aizbraucot līdz Wittenbergai tie reformācijas centri, kā nu kurš sevi prezentēja, nu tad Rīga sevi prezentēja ar lozungu, ka viena no pirmajām, kas iesaistījās. Un turpinājumā tas arī pastāvīgi izpaužas. Un nu, 19. gadsimtā, protams, tehnoloģijas, kas arī salīdzinoši ātri nonāk Rīgā. Ja mēs skatāmies uz to brīdi, kad Rīga kļūst par latviešu kultūras galveno centru, un, droši vien, arī tad jau latviešu nācijas identitātes veidošanās centru, un tas ir 19. gadsimta vidus. Kad mēs varam iezīmēt to brīdi, kad Rīga kļūst pamanāmi latviska un kas to nosaka?
2: To
3: jau var ieveicināt iedzīvotāju skaits, ņemot vērā, cik viņi šeit ir vai nesalīdinoši ar visu citu reģionu.
2: Pilsētas attīstība, jo pēc Rīgas nocietinājuma vaiņu nojaukšanas un zinbūšanas seku likvidēšanas, tiešām cilvēki mierīgi varēja mainīt savu dzīves vietu un Rīgā attīstījās kā industriāla pilsēta, tad vienkārši labākas meklējumos jau īpaši nebija kur doties. Tā bija Rīga, kas piesaistīja. Un šeit veidojās arī pirmie turīgie latvieši tādi, kas tiešām sevi apzinājās pa latviešiem, nevis kā 18. gadsimtā iegūtu turību un pārvācojās, jo to, laikā citādāk, viņi nevarēja izsties uz augšu par
0: kāpnē. Politiskā ietekme. un tur arī droši vien ir zināms desmit gažu starpposms no brīža, kad latvieši pēc skaita ir lielākā Rīgas iedzīvotāja kopiena, līdzbrīdim, kad uh, tur parādās pirmie latviešu domnieki.
2: Tas 19. beigas, 20. gadsimta sākums, kad notiek šīs iespējas arī latviešiem, kādam tikt domē ievēlētam. Bet, nu, protams, teikšana vēl ir ļoti maz, bet tieši tā pilsētas vidē tas ir arī laiks, kad mums ilu nosaukumi jau ir trīs valodās – Krijovāts un arī latviešu valodā.
0: Nu, jā, un tad ir, protams, 20. gadsimta, Lielie satricinājumi un pārmaiņas, tas gan laikam nāk Rīgai arī visnotaļ negaidīti, kad tā kļūst par Latvijas galvaspilsētu. Tas it kā mums šķiet ļoti pašsaprotami, jo kas gan cits, ja ne Rīga, un Rīgā arī, kā zināms, tiek liela daļa no Latvijas neatkarības kara cīņām, vai nu Rīgā vai Rīgas tūmā izkarotas. Ja mēs paskatāmies uz Rīgu 20. gadsimta sākumā, vēl Krievijas impērijas laikā, protams, kā jūs jau teicāt, ļoti strauja attīstība, un tad, pirmā pasaules kara, revolūcija impērijas sabrukšanas rezultātā, cik nozīmīgs ir tas lēciens, cik Rīga tiek apgriezta kājām gaisā šai pārmaiņu laikā?
2: Tie jāņem vērā visi kara darbības postījumi. Jāņem vērā tas, ka 1915. gadā Rīgas rūpniecības vērtīgākā daļa visko var pārvietot, tiek aizvest uz Krieviju. Nozares, kuras var iztikt ar vietējo tehniku, kas ir palikusi. Piemēram, ļoti spilgti ir stikla rūpniecība, ļoti strauju uz Rīgā tieši pēc pirmā pasaules kara. Tāpēc tās arī šī fabrika Fēniks, kas ražo metāli izstrādājumus. Bet būtībā arī 20. gados ir tendens, ka gaida, ka pavērsies austrumu tirgus, un tad viss būs tāpat kā pirms kara. Man liekas, ka tā identitāte
3: arī tieši tāpēc viņai bija visai jāpārmainās, tāpat tās kā no Latvijas valstī bija jāsākās no nūsu, gan riz, vai tā arī tā Rīgai bija jāsākās no nulis un jāveido viss no jauna, jo gan ekonomika ir nograuta, gan ir fiziski pilsēti ir sagrauta, līdz ar to viņas tā atjaunošana arī. Nu, to iedzīvotāju, viņi taču daļi bija izbraukuši, daļi bija kur paklīduš ne jau viss atgriezās.
0: Ja mēs skatāmies uz tādām vizuālām iezīmēm pilsētu vidē, tad, nu, ja tā pirms, pirmā pasaules kara un nu, revolūciju Rīgas zīme, protams, jā, Jūgenstils un šie greznie kvartāli, bet, protams, arī Rūpnīcu korpusi, kas joprojām ir redzami, Tad starpkara perioda neatkarīgās Latvijas Rīgas, tās piltākā zīme, manuprāt, ir centrāla tirgus. Tātad vieta, kur sevi reprezentē tā brīža Latvijas saimniecība un Latvija, kā tomēr pamatā agrāra valsts.
1: Jā, bet tā pat laikā neaizmirsīsim, ka Latvijā pirmoreiz tiek arī nodibināta universitāte, un tā ir tieši Latvijas universitāte, kas tiešām pārmaina šo Rīgas savā ziņā identitāti, kas ļauj plūst, jauniešiem no visas Latvijas Rīgā, ja, un kas tiešām arī pavara ceļus labāku dzīvi, par ko sapņoja, kurš tēvs un ja kurš saimnieks, kas savam dēlam cenšas nodrošināt izglītību. Un arī neaizmirsīsim to, ka, ja ir nodibinājusies pavisam cita valsts, un Rīga tagad kļūs arī par galvaspilsētu, šī vārda vis nozīmē. Tātad valsts pārvaldes orgāni atrodās Rīgā saima. Un arī Ulmaņa veikumu, mēs varam teikt pēdiņās, nepēdiņās, bet Vecrīgas pārveidošanai, kas no viduslaicīgās vācu pilsētas centās padarīt pilsētas centru par modernu, tam laikam atbilstoši arhitektūras tendencēm veidotu pilsētu. Jautājums, vai tas ir labi vai slikti, mēs varam dažādi vērtēt. Bet šīs pēdas mēs redzam vēl joprojām, un mēs arī pirma atrodamies tādā mājā, kas tapusi pēc Ulmeņa
0: idejām. Tieši šī mājas daļa gan ir projektēt un sākta būvēt vēl pirms pirmā pasaules kara pabeigt 20. gados, bet viss doma laukums, no, no jā, jā, jā. kur mazo ieliņu un namiņu vietā tika izveidota plašāka telpa, un uh, vieta, kur arī vadonis var tikties ar tautu. Vienam tas šķiet, zināms barbarisms un pagātnes vendēšana, bet tā bija tāda tiešām saprotama tendence mazliet atkratīties no visas tās pagātnes un apliecināt šeit latviešu klātbūtni. Domājot par to, nu kā tad Rīga ir klājies 20. gadsimtā, tad tie pārbaudījumi ir bijuši no vienas puses Gana lieli un otrais pasaules karš vēl vairāk paposta pilsētas centru. Un tad nāk padomju gadi, kas no vienas puses ir graujoši un, un mainās radikāli iedzīvotāji sastāvs un mainās sociālā struktūra un visu šī ekstensīvā padomju industrijas attīstība šeit, kas neko labu, protams, pilsētāji nenes īsti, bet um, no otras puses Rīga ir tie padomju rietumi un uh, kaut kas tāds tomēr atšķirīgs.
2: Nu jā, un vēl padomu laika arī būtībā pazemināja Rīgas statusu, jo jau laikā pilsētas vadoni tā arī par pilsētas galvu un bija dokumentos rakstīt šī galvas pilsēta, tad 50. gados termins galvas pilsēta pazūda. Tad Rīga būtībā tiek nonivilēta, bišķi pazemināta statusā.
0: Ja mēs paskatāmies uz šodienu, Un mēģinām varbūt domāt par to, kas Rīgu varētu sagaidīt šai identitātes ziņā turpmāk. Un kas no būtiskā pagātnes mantojuma ir tas, kas ir mūsu potenciāls šodien?
2: Noikam šī daudznacionālā kopā sadzīvošanas tradīcija, jo Rīga mums paliek ar vienu krāsaināku. Arī pilsētas centrā skan ar vienu dažādas valodas, kas nebija padomlaikām raksturīgs. Tā būtībā Rīga mainās un paliek vien daudz nacionālāk.
0: Jā, un tas ir tas, ka Rīgai nav jāaprod tiešām ar tādu dažādu ietekmju un dažādu elementu sakausēšanas situāciju. Tāda tā ir bijusi vienmēr par to, Nav jāuztraucas, es domāju, ka tā tas būs arī turpmāk, tajā pat laikā, kā pagātni mums rāda. Rīga ir tikusi galā ar to manis pieminēto Latviju kopā sienošā, integrējošā centra lomu. Nu, es domāju, tas tā paliks arī turpmāk, tā vismaz gribētos domāt.
1: Tā tam vajadzētu būt, nevienas alternatīvas Rīgai Latvijā jau nav. Tas ir tas savā ziņā vēsturiskais mantojums, ka Rīga tiešām ir tas svarīgākais centrs un arī geogrāfiskais stāvoklis Rīgai ir jau no laika gali palīdzējis ieņemt šo savā ziņā vadošo lomu. Tā tas arī, kā saka, turpinās līdz mūsdienām.
0: Droši vien ar to tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu. Un uh, es saku paldies manām sarunbiedrēm, Latvijas Nacionālā arhīvu vadošajai pētniecei Anitai Čerpinskai. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vadītājai Margaritai Barsdevičai un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēstures departamenta pētniecei Mārītei Jakauļavai. Balti, Balti,
2: Rīgas mūri.
0: Latvijas vēsturisko zemju un kultūrvēsturisko teritoriju īpatnējā identitāte Eduarda Liniņa sarunās ar šīs identitātes zinātājiem un kopējiem. Raidījumu cikls stūru stūriem Latvijas radio ēterā katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc pulksten
2: This growth is a typical